0: Two, Buenas días, Zorro. Buenos días. ¿Cómo está, caballero? Muy bien. Tanto Ay, tiempo. Estamos de vuelta. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, eso sí. es lo bueno. Nos extrañaba a la gente. De ahí. Mira la cantidad... No sé, no Mira sé. la cantidad de correos que no me llegaron preguntándonos... <ríe> <ríe> <risa> preguntándonos qué nos había pasado, dónde estábamos y qué, qué nos habíamos hecho. No, no. Eh, a, a, hubo gente que obviamente manifestó su... Su, su deseo. Disgusto, disgusto. Su disgusto. ¿Dónde está mi Amazing Biblia? ¿Dónde están <risa> mis preguntas y respuestas? Bueno, acá están, por fin. Estamos de vuelta. Sí. ¿Hace cuánto? Un mes, pues. un mes. Un mes, unas cuatro semanas, cinco semanas casi ya, que no nos podíamos reunir. Y, y bueno, yo no sé si, si usted quiere contarnos por qué no nos habíamos podido reunir. Eh, una situación personal, bastante familiar y, y sí. que bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, ¿no? y, y lo cuento como, como testimonio, como dijo Choclo. Uh -huh. um, no sé si muchos de ustedes sabían. Creo que no. Nadie sabía. Acá, ¿eh? que no, lo, no lo hemos Uy, contado. La... No. Pero mi esposa eh, estaba embarazada con nuestro segundo hijo. Uh -huh. Tenía aproximadamente como 17, 18 semanas. Uh -huh. Cuando eh, nos dimos cuenta que eh, nuestro bebecito había fallecido. Uh -huh. eh, mi esposa tuvo una pérdida. Uh, sí, nos dimos cuenta hace como unas seis semanas por ahí No, uh -huh. mentira, hace como unas cinco semanas uh -huh. Entonces, um, sí, obviamente fue un proceso, un proceso bastante complicado, difícil uh -huh. um, Solamente Dios sabe por qué Él decidió llevarse a nuestro bebé antes de tiempo eh, Pero um, sí, el Señor es nuestro refugio, es, es nuestra fortaleza y, uh -huh. y estoy demasiado agradecido con Choclo con personas de nuestra iglesia, con amigos de nosotros que han estado ahí echándonos el hombro. Um, ya gracias, Señor, todo está bien. Mi esposa está súper bien. Um, gracias a Dios yo estoy bien. Nuestra hija está bien. Uh -huh. eh, y sí, echamos para adelante. El Señor eh, nos va ayudando ahí y nos va dando la fuerza diaria y la gracia necesaria para vivir.
0: Sí, amén.
1: Entonces, um, sí, por eso es que no podíamos... Eh, Sí, podíamos, pero eh, la verdad yo no quería como eh, saltar a empezar a hacer las cosas, quería como tomarme el tiempo para, para que todo terminara bien, todo el, el proceso de luto... Eh, Hay eh, que vivirlo, hermano. Ajá, pasara. Y sí, aquí estamos, gracias al Señor. Sí,
0: a ver, yo sé que tenemos varios temas dentro de nuestra pauta, pero, pero ¿qué, ¿qué importante es que hablemos sobre esto, sobre vivir los tiempos que el Señor nos pone frente a nosotros. Mm. Vivir los lutos. Sí, sí, sí. Hace <coughs> este domingo, una muchacha, una niña, de 10 años, se me acercó, me dijo, Pastor, eh, puede orar por mí? Porque estoy teniendo, digamos, no pesadillas, pero estaba, estaba hablando en la noche. Y, y la tía, la mamá y la, la prima que vivían ahí decía que la escuchaban hablar con alguien. y Que la habían visto caminar dormida. Entonces y resulta que esta niña, su papá se fue de la casa hace como dos semanas mm. la abandonó ¿me entendés? entonces yo le pregunté que cómo ha vivido ese, ese proceso y yo le decía la mamá acaba de tener una bebé pequeñita tiene una bebé de, 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 de pocas semanas de vida ella es la hija mayor ahora ¿me entendés? ha estado más rebelde mm. entonces yo le decía, mi niña, usted tiene que vivir su luto, su proceso eh, y, y creo que como cristianos tenemos que aprender que la vida la vida trae muchos, muchos dolores que vienen de parte del Señor también, uh
1: -huh. sí.
0: y eso tenemos que vivirlo, no tratar de como de escondernos de aquello uh
1: -huh. sí yo creo que es, es fue eh, providencial del Señor uh -huh. que durante el tiempo que yo estaba que pasamos por este proceso uh, estaba estudiando consejería bíblica en el seminario uh -huh. eh, uh -huh. eh, entonces si no hubiera sido por lo que yo he aprendido, digamos Porque yo, antes de, de casarme incluso um, La verdad no, no procesaba muy bien las cosas Era como ese tipo de persona que trataba de olvidar las cosas Y las metía como debajo de la, de la, la alfombra, de la alfombra. Um, como, Disfrazado como de Ah no, eh, eh, soy, soy paciente o no me importa esto Y, uh -huh. y, y obviamente yo creo que eso no es, no es sano Um, y gracias al Señor por lo que he aprendido Por los sí. libros, digamos, que Él, él, él ha provisto okay. Y las diferentes personas que ha provisto Para poder hablar de ese tipo de cosas Y, y entender que el, el dolor, el sufrimiento, la pérdida es, es algo que, por desgracia, es una realidad para muchas personas uh -huh. Y no, como nosotros, como cristianos, obviamente no estamos exentos a este tipo de, de situaciones eh, el señor mismo pro, prometió de que íbamos a pasar por este tipo de cosas uh -huh, uh -huh. Um, pero de que no no, no no temiéramos porque él es él ya venció al mundo amén, entonces amén. Um, y, y recuerdo un, un pasaje que estábamos, estaba compartiendo con mi esposa uh -huh. en, en este momento en esos eh, momentos difíciles y eh, fue totalmente de, de, del espíritu yo creo que eh, puso digamos este, este pues, eh, versículo en nuestro corazón y fue como eh, Pablo diciéndole a los corintios Creo que es en 2 corintios Como no se desesperen Porque a pesar de que nuestro eh, Hombre exterior se va deteriorando Nuestro hombre interior eh, Va creciendo día a día Se va renovando uh -huh. eh, No importa los sufrimientos que estamos uh, Pasando por ahora vemos, <coughs> Afuera, exteriormente Pues nos vamos haciendo más viejos Y el dolor nos va a uh -huh. golpear Y todas las situaciones que, que enfrentamos día a día Pero Gracias al Señor que por su gracia eh, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Uh -huh. y, y yo creo que esa es, esa es la esperanza um, eh, a la que mi esposa y yo nos pudimos aferrar, de que el Señor es soberano y de que Él hace las cosas nuevas.
0: Gloria al Señor. Entonces, gloria, gloria al Señor por ustedes, hermanos, que pudieron enfrentar esta situación así, con tanta esperanza, con tanta... Creo que es la teología la buena teología es lo que hace eso no sí. solamente la buena teología, obviamente está como fundamento eso uh -huh. pero es la disposición del corazón que, de nuevo, trae la buena teología sí, la sí. buena teología produce vida
1: sí sí es, es ahí donde <coughs> donde nuestra teología confesional eh, tiene que verse reflejada por nuestra teología funcional, como dicen por ahí <risa> <Sí>. <risa> eh, Sí, realmente lo que yo creo y, y, y digo de, Y las palabras que yo confieso Son realmente eh, de la boca para afuera, como se dice O realmente es algo que, que, que vivimos Entonces, eh, sí o sea, no, Me hubiera gustado tratar de poder mostrar mi teología funcional de otra manera Pero el Señor... Eh, Sí, él sabe por qué es que Él hace las cosas y yo uh -huh. confío en, en su voluntad. Uh -huh, uh -huh. Y, sí, como digo, sí. agradecido por los recursos eh, humanos y, y teológicos y eh, de todo que él, él, él ha provisto para este momento.
0: Sí, sí, uh -huh. no han estado solos. Sí. Eso es lo más importante. La que a mí más me preocupaba más es que, que no estuvieran solos y que, bueno, sobre todo ustedes, porque como yo le decía, en, en momentos como estos es normal preocuparse mucho por por la mamita, cierto, por, por su esposita, sí. uh -huh. por la que sufrió el, el trauma físico. Mm. <coughs> y ahí es donde a veces los hombres quedan un poco abandonados. No, no abandonados, pero puestos en segundo plano, que está bien. Pero en un punto a veces como que no se no se, um, no se presta mucha atención a lo que está viviendo el hombre. Sí. Uh -huh. y, sí. Y, y déjeme decirle, o sea, yo, yo sufrí bastante con usted. Y, y oramos mucho por usted y, y, y gracias a Dios veo el fruto, de no, de no de la oración, sino el fruto de lo que el Señor ha hecho en usted a lo largo de ya varios años. Entonces, el Señor va preparando nuestra vida, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Así que yo no entiendo por qué. Hay mucha gente que dice que el cristianismo perpetúa un tipo de masculinidad tóxica que no muestra sus emociones. Cuando vemos en los salmos a David lloriqueando como nena <risa> por todas sus pérdidas, lo cual está bien los lutos hay que vivirlos claro. y esa es, una, es una, un ejemplo de una masculinidad uh, correcta, uh. De sufrir los lutos y, y vivirlos llorar, quejarse uh, pero levantarse sí. levantarse sí, sí. en la fe por la fe, no porque yo soy un hombre muy varonil, -er, sino que porque tengo un dios que es poderoso que okay. es complicado para hacer el café si me levanto, pierdo la barra ok, okay. ¿Le parece si vamos a uno de estos temas, habiendo pasado por, por esta explicación de por qué no estábamos presentes? Sí, por favor. Ok, vamos a ir a un tema que tampoco es muy, muy bonito. ¿eh? Vamos a hablar acerca de Hilson. Vamos, tenemos aquí una noticia que nos muestra la revista Relevant. Sí.
1: No es como que nosotros <coughs> andamos buscando cosas para hablar de Hilson, pero es que ellos nos buscan a nosotros. Eh, eh, sí,
0: sí. <risa> sí, uno quiere hablar cosas buenas de Hilson pero como que no le dan muchas cosas buenas para hablar. Sí. Okay. sí, sí. Y, y la cosa es que, mae, a ver, Hilson es, si se puede decir, un ministerio. Yo no, no sé si llamarlo como dentro de, de la categoría de ministerio. Pero es algo que ha hecho algo que a mucha gente ha bendecido, que es la música, ¿cierto? Uh -huh. Pero, pero, eh, es como uh -huh. un, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. <ríe> sí, sí. Entonces, bueno, pero lo que dice la noticia es lo siguiente. Dice, Brian Houston, renuncia a la junta de la iglesia de Hilson tras, tras cargos penales esto es de la revista Relevante ¿cierto? Uh -huh. Relevant dice el fundador y pastor de Hilson Church Brian Houston que eh, se enfrenta a cargos penales anunció esta semana que renunciaría a su papel en varias juntas de la iglesia. Houston fue acusado el mes pasado de ocultar delitos sexuales infantiles de un presunto incidente que tuvo lugar en la década de 1970, está mal escrito eso. En la década de los 70 sería. Ahí sí. uh, sería en el año de 1970. Está programado para comparecer ante el tribunal en octubre. Houston ha declarado que fue conmocionado por los cargos y es inocente. Acusa okay. inocencia. Okay. En un correo electrónico a la iglesia, Houston dijo que anunciaría a su renunciaría a su cargo para permitir que las juntas de la iglesia funcionen en su máxima capacidad. He tomado... ¿Qué? Sí, estamos grabando. Sí, estamos grabando. <ríe> Tranquilo. <Okay. ríe> He tomado la decisión de apartarme de mi papel en las juntas de Hilson Church que supervisan el gobierno de nuestras operaciones, escribió Houston. Hice esto para que las, estas tablas puedan funcionar al máximo durante esta temporada. Esto no cambia mi papel como pastor principal global. Pensé que era importante informar a nuestra familia de la iglesia en ara, de la transparencia, y quería que lo escucharan directamente de mí. O sea, que no anden escuchando por rumores, que no se enteren por la prensa. Sí. ¿Okay? Todavía estoy lleno de visión y sé que hay una temporada emocionante por delante para nuestra iglesia, agregó. En el juicio del próximo mes, la policía interrogará a Houston sobre su conocimiento del abuso sexual de un hombre joven y si no señaló esa información a la atención de la policía Houston ha declarado que cree que estos cargos pueden estar relacionados con acusaciones que su padre, Frank Houston abusó de un niño en la década de, de los 70 okay. es sabido, creo que está comprobado de que el papá de Brian Houston el, el pastor de Hilson uh
1: -huh.
0: eh, sí abusó de un menor en los años 70 y el, la acusación acá es por encubrimiento pero no es el único escándalo sexual que hemos visto salir de Hilson estos últimos dos años, uh -huh. ¿cierto? Y Creo yo que el más limpio hasta ahora ha sido el de Carl Lentz, de Nueva York.
1: ¿El más limpio? ¿Cómo que sí,
0: es? porque él confesó... Ah, bueno,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, confesó después de que lo agarraron. <risa> Pero confesó... Pero esa es la cosa ma. o sea, esta gente la agarran. Sí. No, no, no salen así como pidiendo perdón. Como el muchacho... También de, no de Hilson, pero de Planet Shakers, que había hecho un video con Hilson. ¿Se acuerda? Que había... Que grabó una canción y el maestro salía con un tanque de oxígeno ajá, ajá, ajá. cantando una Hitler. canción. Que se llama Healer, exactamente. Ajá, ajá, ajá. Era una canción. Increíble ese video. Ver a la gente adorar, cantar y todo sí, eso. Man. Y después el muchacho confesó. Porque, confesó él, porque no aguantaba más la, la culpa. ¿no? Que nunca tuvo cáncer, que era adicto a la pornografía. Que...
1: Qué raro, o sea, yo no sé cuál era la necesidad de de hacer eso. Bueno,
0: permíteme contarte algo. Dale. En Chile estamos viviendo un proceso constituyente, un proceso de cambio de, de política, de hecho. Sí. Y se votó para establecer una nueva constitución y para elegir una convención constitucional. Es decir, un grupo de gente que no necesariamente son políticos para que formen parte de esta convención y escriban la nueva constitución. Uno de estos constitucionales eh, fue escogido porque era muy popular entre la gente, porque apareció en la marcha y en las manifestaciones estaba calvo, supuestamente tenía cáncer, salía con unos catéteres, una de estas cosas para inyectarle eh, medicinas y salía en las manifestaciones sin polera y decía no lucho contra el cáncer, lucho contra la injusticia de mi país, una barra así. Entonces hizo muy popular y salió elegido como constitucional y hace poco confesó de que no tenía cáncer. Sí, perro. Entonces, o sea, si tiene una enfermedad, creo que tiene sífilis, una cosa así. Pero no tenía cáncer. Entonces, esto de hacerse la víctima, eh, eso le da puntos sociales a uno.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Okay?
0: Pero en este caso, ¿cuál es la necesidad de un hijo de pastor mentir, inventar que tiene una enfermedad? Y en este caso, de un pastor que ya tiene una reputación grande de ocultar ciertas cosas. Porque le decía que no es la única, la única situación que hemos visto últimamente, porque también hay otra noticia de. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? estudiantes de Hilson critican a la iglesia por el asalto de Anna Crenson okay. un grupo estadounidense de la iglesia bíblica de Hilson criticó a la iglesia por permitir que un hombre que declar se declaró culpable de agredir a un estudiante permaneciera en el personal okay. la carta escrita por miembros del cuerpo estudiantil fue enviada a la iglesia el 13 de abril después de que la ex estudiante universitaria Anna Crenson Cren Crensh Ann. How? <ríe> no sé cómo se pronuncia esa cosa Crenshaw de Crenshaw de 23 años, se hiciera pública con la historia de su asalto mientras era estudiante.
1: ¿Asalto? ¿Se As refiere como
0: um, Es que está traducido del inglés, entonces, ajá. assault, sexual uh -huh. assault. Sí. O sea, fue fue, fue tocada indebidamente. Uh -huh. La señora uh, Crenson fue agredida por, J por Jason John Mays. Un empleado de Hilson en la casa de un amigo en común en el 2016 dijo que le contó a la iglesia sobre el asalto en 2018 y Mays eh, fue condenado por asalto indecente en el tribunal local de Penrith el 16 de enero. Y no se registró ninguna condena penal, aunque sí él se declaró culpable. Um pero que en última instancia lo que ocurrió fue que este muchacho no fue removido del cargo, sino que siguió liderando adoración ahí. Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa. Ma. Mucha uh -huh. gente dice que estas iglesias están llenas de amor, son iglesias tan eh, tolerantes, cierto, que, que aman a todas las personas y que toleran el pecado. Exactamente, este tipo de pecados son los que toleran. Sí. Y el día que una, esta iglesia tenga que defenderlo a usted por alguien que pecó contra usted, no lo van a hacer. Es el problema, sí. no van a lidiar con el pecado.
1: Sí, sí, lo, lo peor es que, digamos, son voluntarias eh, uh -huh. que obviamente están ahí ayudando a, 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 la, a la visión de Hilson que son uh -huh. a, asaltadas, no sé cómo, cómo puedo decirlo. Son, uh, sí. Abusadas. Eh, abusadas por, por staff, ya por personas uh -huh. de ahí. Entonces, eh, o sea, no, no defienden a estas eh, muchachas que se supone que tienen que ser defendidas por, por <coughs> Hilson uh -huh. y nada más les dan la espalda y obviamente se van a, a, a defender, digamos, al staff que es pues gente sí. y, y, está ahí y, con y ellos. lo más
0: terrible es que este staff recibe un sueldo de la gente que va y es potencialmente podría ser potencialmente abusada por esta gente a la cual se le está pagando un sueldo para estar ahí sí. y no se está llevando a la luz esto ¿entendés? Uh -huh. o sea man, todas las iglesias pueden tener un caso así si no es porque sea gilson o sea en mi iglesia puede puede haber eh, chacho que, que, que abuse, qué sé yo, pero cuando hay evidencia, cuando una persona se declara culpable, tenemos que estar con la víctima, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no estoy diciendo que tenemos que creer a todas las personas que dicen que fueron, fueron abusadas, porque existe algo que se llama presunción de inocencia, sí. que eso es muy importante, sobre todo en esta generación, pero una vez que tenemos evidencia, y se supone que tenemos que defender a las víctimas, se sí. supone, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo diría...
1: sí Lo difícil es... O, o lo que yo he visto, digamos, en, en Hilson, es que... Esta gente se vuelve tan, tan popular... Uh -huh. Que son casi intocables. Sí. <risa> se, son tan... Están a un nivel tan tan alto... Que... O sea, ya no se puede llegar ahí y decir ok, bueno tenemos que hacer algo con esta gente o sea, solo cuestionarlo se vuelve algo peligroso uh -huh. porque el grupo de
0: fans inmediatamente salta entonces
1: creo que es, es bastante eh, obviamente peligroso <coughs> le da muchísima libertad uh -huh. a este tipo de personas de hacer lo que pues quieran llegar al punto de, de abusar de, uh -huh. de sexualmente de abusar Ajá.
0: sexualmente de una persona uh
1: -huh. Entonces, um, sí. sí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede una iglesia eh, evitar, digamos, este tipo de, de cosas? De que una persona llegue tan, tan alta eh, en su popularidad o sí. en su autoridad, de que se vuelven casi intocables.
0: ¿Cómo evitarlo? Pucha, honestamente, lo primero que se me viene a la mente es no creciendo.
1: No creciendo. No creciendo. Como. Es... ¿A qué se refiere?
0: Ok, si nuestra iglesia está creciendo en gente, gente está viniendo y compartiendo la visión, uh -huh. en lugar de hacer un edificio mucho más grande donde todo esté centralizado ¿por qué no plantamos más iglesias dentro de la comunidad? Mm, sí. que, que cada iglesia que tenga un, un, digamos que un máximo de 200 personas o 100 personas que pueda ser pastoreada por un grupo de ancianos no gigantesco pero que haya comunión y que se conozcan las personas individuales eh, tratar de salir un poco de la farándula cristiana.
1: Sí, eso, yo creo que ese es el problema.
0: Salir, salir un poco de... O sea, es que hay mucha plata involucrada en esto, porque Hilson hace mucha plata, me imagino yo, con todo lo que es la música, uh -huh. eh, los conciertos y todo eso. Okay. Claro, es, es el trabajo de ellos, pero que no, no le alcanza con, con la plata de... De, diezmo. de, de, de los diezmos, exactamente, de las ofrendas para pagarle a su staff y... y ¿Cuál es la necesidad de ser tan famoso, pienso yo? Eh, no estoy tratando de juzgar el corazón de ellos, probablemente muchos de ellos lo hagan con la intención de llevar a Cristo o de llevar lo que ellos creen al mundo. Pero al mismo tiempo, hay una vara muy sensual en Hilson, que no se puede negar. O sea, cuando vimos las fotos del pastor Carl Lenz caminando ahí con Justin Bieber sin la chema, mostrando casi que el bello público. Eh, uno dice eso, ah, es, es, es un pastor, es un pastor evangélico. ¿Me entendés? Porque está proyectando sensualidad, ¿cierto? Uh -huh. Ay, yo le voy a contar una cosa, algo chistoso, que ya no es culpa del muchacho de Hilson, sino que es más bien culpa de lo que la gente piensa. Pero me acuerdo que hace muchos años atrás estábamos viendo un concierto de Hilson en la escuela donde yo trabajaba, de adoración.
1: Uh
0: -huh. Y una, uno de, una persona del staff era una muchacha canadiense, usted la conoce, no vamos a decir su nombre, canadiense que cantaba. Um, okay. Okay, que su nombre se lee igual para adelante pa, y para atrás okay. 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 entonces estaba moviendo el concierto y estaba empezando y en un momento la cámara enfoca al hijo de Brian Houston, el Joel Houston que es el muchacho que canta que es súper alto, rubio, lindo el man, es, un, es un adonis uh -huh, uh -huh. y lo muestra y sale así con una camisita con una chema que se le veía un poco el pecho y la, y la doña, miren lo que hace ve la, ve la imagen del muchacho y hace esto <tose> <tose> Ay, se lo prometo <tose> Se lo prometo, fue muy chistoso. Porque le salió del alma, le salió de, gen, genuinamente. Vio alma y como... <ríe> 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 Mae, como que si usted hubiese visto a Scarlett Johansson. <ríe> sí, a uh, y yo dije, wow, o sea, la culpa no... <ríe> o sea, un poco, porque la vestimenta honestamente también proyecta sensualidad. Sí. La, eso de los pantaloncitos ajustaditos, así, las camisitas que muestran el cuello, el pelo del pecho, ¿me entendés? Uh -huh, uh -huh. Eso proyecta sensualidad, Mae, honestamente. Sí. Y mucha gente que dice, no, que no hay que ser religioso. Mae, ok, no hay que ser religioso, pero la Biblia habla explícitamente acerca de la vestimenta. Uh -huh. y, y, y si nos vestimos para proyectar sensualidad, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente en la iglesia? Obviamente este tipo de cosas van a pasar. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, mae. Es, es, es interesante. <risa> la verdad. O sea, te qué? digo, ella uh -huh. es responsable por su reacción. Obviamente. Sí, sí, sí. Pero... Sí, yo creo que intentan... porque Como usted dice, yo creo que no es para juzgar su corazón porque tal vez ellos tengan una buena intención de poder alcanzar como otro tipo de esferas. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí recuerdo, digamos, de que, que, que Pablo eh, en, en, creo que es en Corintios, si no recuerdo, uh -huh. si no mal, Es que él dice como, mira, para los griegos soy griego, uh -huh. para tal soy tal, y... Para todos me echo hecho todo por causa de que... Ajá, ajá. Entonces, yo creo que esta gente se lo, se lo toma bastante <risa> <risa> literal. <risa> y dicen, ok, vamos a alcanzar a, a esta, no sé, Generación.
0: Tre... Uh -huh, no partiendo sé. con los millennials y ahora son los Z. Ajá.
1: Eh, sí, que se visten de este tipo de manera, que um, persiguen este tipo de cosas, que su prioridad es la manera en cómo se ven por fuera. Uh -huh. um, Estilos de música. Ajá. Eh, la manera en cómo hablan también. Uh -huh. Entonces, um, pues, quieren tanto alcanzar, supongo, pues espero que esa sea como la, la, la intención de ellos, alcanzar a, a este tipo de personas que se convierten en uno de ellos, básicamente. Y
0: terminan haciendo y cometiendo los pecados que,
1: ajá, ajá. que y, esa gente comete. Ajá, y, y O sea, puede llegar a ser a gran escala, así como lo hace Hilson uh -huh. pero yo creo que eso también se ve como a, de una manera un poquito más sutil en las iglesias pequeñas por lo menos de Latinoamérica. Yo recuerdo cuando yo era joven eh, pertenecía a una iglesia que eh, eh, el grupo de jóvenes tenía un, un, un como una banda ahí de ska punk. Uh -huh. Entonces era era, man, era buenísimo. O sea uh -huh. todas los todas las canciones eh, los popurris y toda esa vara uh -huh. que antes se cantaban uh -huh. los maestros lo hacían cover como ska punk. Sí sí sí. Entonces los sábados nos, nos reuníamos como jóvenes. Y, y teníamos como estos eventos y que cantaban
0: Evan, evangelización <risa> la Biblia de calidad
1: y, y, y teníamos estos eventos ¿no? que eran como era, era, o sea era, para mí era un tiempo bueno como joven tocatas. todo eh, era como chivos básicamente uh -huh, sí, tocatas Ajá, donde, dice, habían, no sé, 500 jóvenes. Uh -huh. O sea, yo no sé cómo hacíamos para meter 500 jóvenes uh -huh. en, en, en el cuartito ahí donde estábamos. Sí. Um, y por allá había unos más como haciendo skate, por allá otros más haciendo trucos ahí en bicicletas. Y, uh -huh. y, y era ese como ambiente de... Como hacerse relevante para que la gente llegue. Uh -huh. De que al final no hubo ningún discipulado. Yo ahorita uh -huh. vuelvo, digamos, a, a pensar sobre ese montón de personas, ese montón de números de teléfono que teníamos eh, ahí con listas y todo. No
0: se llamó a nadie. Y yo
1: digo, ¿dónde, o sea, ¿dónde está esa gente ahorita? O sea, no hubo ningún discipulado y de, de nuestra parte. Entonces, yo creo que nosotros, tal vez no a la escala de hilson pero caímos en ese mismo error de uh -huh. poder proyectar algo para ser relevante para esa generación, pero al final nos convertimos en esa misma generación. Sí, 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 sí. Y, 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 y realmente no, no teníamos como el, el, el centro a Cristo y a la Biblia, man. Sí. Eh, entonces por eso se, se pierde, digamos, esa gran oportunidad.
0: Sí, yo, vieras que yo no le veo nada malo a eso de las tocadas, hacer eventos, y, y a mí personalmente no me... Yo también participé en Tocatas, también tuve una banda Ska en, en el colegio y también fui a, a Tocatas Cristianas Ska. Me acuerdo de una banda que, que, que escuchábamos que se llamaba Inculto. Inculto. Pero era Inculto, como en el culto. Ah. Inculto Ska.
1: <risa> <Qué bien. coughs>
0: Habían varias así bandas que disfrutábamos mucho, pero también, o sea, es en, lo principal es que lo principal sea lo principal. <risa> ok. Ok, es una frase de liderazgo de, de John Maxwell. no. no, no, no. <risa> No, 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 para nada, para nada. Estoy bromeando. Pero, pero lo principal es que lo, lo principal sea lo principal de lo que uno hace. Y la música y las luces y todas esas cosas son son, son secundarias en el fondo. ¿okay? Sí. Son secundarias. Es como...
1: <coughs> estaba pensando... Bueno, ni tanto, porque yo creo que digamos, la música o, o, o la letra de la música creo que llega a ser parte... No, pero pienso en los estilos, me refiero. Okay, okay. Porque... Antiguamente,
0: para inspirar la grandeza de Dios y la belleza de Dios, ¿qué se hacía? ¿Te acuerdas? Se construían ah, templos catedrales, catedrales gigantes. Ah. Uh -huh. Y la idea era esa, que usted se sintiera pequeño dentro de la catedral, ¿cierto? Uh -huh. Que usted pudiera de alguna forma contemplar algo de la gloria de Dios a través de una construcción que sea excelente, grande y majestuosa. Uh -huh. Que usted al entrar hiciera... ¡Oh! Tremendo. ¿Okay? Y creo que eso se logra hoy, en parte a través de luces, a través de sonido, a través... Que no estoy avalando eso para nada, pero genera un efecto similar. Porque no sé si alguna vez usted ha estado en un concierto cristiano. El, el, el sonido, las luces y todo eso ah, inspira una atmósfera de asombro, uh -huh. que no necesariamente apunta a Cristo. Sí, debería. Es programa, es debería. Pero genera una atmósfera de, de asombro y uno que está metido en esta cosa y uno viene con la disposición de adorar, claro, uno enfoca ese sentimiento de asombro en Cristo. Uh -huh, uh -huh. Pero ese sentimiento de asombro yo lo puedo sentir en un concierto cristiano o lo puedo sentir en un partido de fútbol. Sí. Porque es la misma oxitocina trabajando. Entonces tenemos que entender que no es necesariamente el Espíritu de Dios el que se está moviendo en uno, sino que es... Emociones que son buenas. Dadas sí. no en... por Dios. Dadas por Dios. Sí, el decir que eso, eso, es, eso es pura emoción no es necesariamente algo malo. Uh -huh. Es parte de nuestra vida cristiana, la emoción. Uh -huh. Pero tiene que tener el lugar correcto dentro de nuestra vida cristiana. No puede ir manejando nuestra vida. Tiene que ir como pasajero. Sí. Y la usamos cuando son lo que hablábamos ahora, ma. La emoción de la tristeza hay que usarla. Hay sí. que usarla. Si no han visto intensamente, véanla. <risa> hay, que, hay que a veces dejarse llevar, no dejarse llevar, sino que vivir la tristeza que uno tiene sí. o vivir la alegría que uno tiene. Si uno tiene ganas de llorar, llorar, cantar, gritar. Todo eso es dado por Dios, pero eso uh -huh. no puede estar adelante. Y creo que es el problema con estos movimientos como Hilson Elevation, Jesus Culture, Bethel Church, Jucum. Y un montón de otras cosas más que ponen a la emoción en un altar.
1: Mm.
0: En un altar. Esto me hace sentir bien, por lo tanto, tiene que ser de Dios. Uh -huh, uh -huh. Y
1: no es así. Sí, sí, es bastante pragmático. Como si uh -huh. esto me hace sentir bien y funciona, pues sí, le, damos, sí. le damos viaje. Déjemosle decir, uh -huh. decir, Que no necesariamente está uh -huh. mal, pero digamos, no es lo que la Biblia, digamos... Eh, manda hacer sí.
0: ma, lo que yo le decía es, antes que empezáramos ma, yo no, estoy teniendo dudas con respecto a ciertas cosas uh -huh. no me siento bien y no, algo no está funcionando sí. uh -huh. pero no significa eso que Dios no me llamó o que Dios no está haciendo algo uh -huh. ahora sí. tengo que analizarlo
1: sí.
0: pero <risa> eh, sí, somos la, la generación de, de, de los sentimientos de, de todo eso y, y, sí. pero y por causa de eso pasan este tipo de cosas que uh -huh. se cubren crímenes
1: uh -huh. Sí, yo creo que... Eh, yo no sé realmente si Hilson tiene una... Eh, como un curso de membresía donde las personas pasan por... Eh, mira, esto es lo que nosotros esperamos de cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo tengo ya tres años, digamos, de asistir a la iglesia a la que yo voy. Eh, ya me considero miembro, a pesar de que oficialmente aún no lo soy, porque hasta ahorita terminé mi curso de, de membresía. Ya era tratado como miembro, pero pues para hacer... Le no, este han dado
0: la, la oportunidad de enseñar incluso. Ajá,
1: ajá. Entonces, eh, ahí, eh, digamos, eh, literalmente está la lista de eh, compromisos que a los que yo me... Um, Comprometo. <ríe> sí, a los que yo abiertamente digo, ok, a, a esto es lo que yo me voy a pegar. Uh -huh. ah, y hay una lista de cosas, mira, eh, ¿qué es lo que es ser miembro de una iglesia? ¿A es a lo que yo me comprometo? Y uno de esos puntos es que okay, si hay algún problema eh, que requiere como eh, llevarlo a las autoridades civiles, eh, lo vamos a hacer. Uh -huh. Primero que nada, para nosotros cubrirnos como iglesia y pues hacer las cosas bien delante de Dios y del Estado. Sí. Um, pero yo no sé si esta gente, digamos, tiene este tipo de cosas. Uh,
0: <risa> Parece que no.
1: Porque, o sea, si este señor, Brian Houston, que es, digamos, el tema principal que estamos hablando, uh -huh. encubrió a su papá, por, por más que yo ame a mi papá Yo veo que él está abusando de un, de un muchachito Y que lo hizo varias veces uh -huh. Y no solo a él, sino a varias personas uh -huh. eh, sí, Mi deber Como creyente Delante de Dios es Pues hacer algo sí. Entonces,
0: Ahora él dice que es inocente
1: Ajá.
0: Él dice que es inocente Y hay que, hay que uh -huh. de nuevo, y además, la presunción de inocencia uh -huh. Es importante, sí. nosotros como cristianos tenemos que respetar eso uh
1: -huh. sí, claro. Y además dice que uh, Habían pastores, otros pastores Que sabían que, que él no sabía, pero que había otra gente que sí sabía. ¿Y
0: cómo sabía que ellos sabían? Ah, esa, es la, esa es la pregunta. <risa> okay. o sea, probablemente
1: porque se habló después y todo, okay. pero... Sí, es, hay, hay que esperar a ver cuál es la sentencia sí. o, qué, o qué se llega a declarar. Eh, creo que es en octubre que tienen el... Sí.
0: Y entonces, entonces Zorro, ¿qué, ¿qué hacemos con Hilson con finalmente? Porque esto ya lo hemos hablado antes. ¿Pero qué hacemos con Hilson Está bien que cantemos Hilson en la iglesia... Deberíamos tratar de no cantar, por lo menos tratar de evitar a Hilson. Sí. Yo creo que hasta está llegando a un punto en donde Hilson ya está dando muy mal testimonio.
1: Sí, sí, yo lo...
0: Por lo menos con todos estos casos, ¿no? Uh
1: -huh. yo, yo sé que el requisito que da Pablo en Timoteo y en Tito para los pastores, uh -huh. los obispos, es ser intachable. Y uh -huh. yo creo que es un requisito para todos los creyentes. Sí. Es una actitud para todos los creyentes. Pero yo también se puede aplicar a ministerios <risa> um, sí. de, este, de esta índole. Y, y o, sí.
0: ojo, que ser intachable no significa ser perfecto. No. Uh -huh. Es que es la forma en la como lidias con los asuntos, ajá, ajá, ajá. Porque eh, eh, nadie está diciendo que no puede pasar en una iglesia. Uh -huh, uh -huh. Pero este muchacho que, que acabamos de leer, eh, eh, que abusó de una muchacha y sigue estando en el ministerio de alabanza.
1: Sí. Sí, entonces... Um, Vamos a este punto de todo lo que ha salido de Hilson eh, Primero lo de, lo de Carl Lenz uh -huh. eh, Y esta serie de cosas que, que han salido A la, a la, a la superficie uh -huh. Se vuelve ya para mí un, un ministerio Que Tiene mancilla por decir así uh -huh. eh, O sea, tiene ciertas Cosas que uno dice, mano no me parece como que Es muy sano
0: Tendría que haber cambios muy profundos
1: uh -huh. eh, Sí, entonces y son cambios prof bien profundos. O sea, que llega al punto de, de, de ir como a la, a la cabeza de, uh -huh. del ministerio. Entonces, yo la verdad no recomendaría um, el que en la iglesia se cante Hilson. Uh -huh. Y si se canta Hilson, que se pueda explicar uh, por qué es que se está uh -huh. um, Y sí, o sea, ya, ya demanda... Uh, como tener discernimiento cada uno como, sí. como creyente y, y la libertad del cristiano que tiene de seguir qué música escuchar. Sí. Más, ah, llevamos no.
0: 35 minutos hablando de Hilson, entonces creo que deberíamos ya como avanzar un poco.
1: Ok, sorry Hilson.
0: ¿No? <risa> está bien, está bien. Es un tema que da para mucho y, y bueno, hay que. Hay que hablarlo, ¿no? <risa> um, ¿Están pegados ahora, no? No, no, no está pegado. <risa> Vamos a pasar a una pregunta, ¿le parece? Vamos a responder Vamos a dos preguntas el día de hoy. La primera pregunta nos la envía nuestro hermano Marco Carrillo y dice ¿Debe un hombre tener una educación bíblica formal antes de que pueda servir como pastor? Hmm. Una buena pregunta. Sí. Una muy buena pregunta. Uh
1: -huh. okay. Como, sí. Debe educación, ser educación formal, ir al seminario. Al seminario, o, exactamente. divinidad
0: maestría en divinidad. <risa> ¿Qué, ¿Qué piensa usted, Zorro?
1: Um, yo creo que que no. Ok, no, explique por favor. Ajá, yo creo que no debe tener una una educación formal, así como de ir uh -huh. a un, a un uh -huh. seminario uh -huh. y graduarse de no sé, de una maestría en teología o algo uh -huh. así. No creo que sea necesario. Lo que sí creo que es necesario um, y aquí me voy, digamos, a segunda de Timoteo... Primera
0: de Timoteo 3.
1: No. Segunda de Timoteo 2.15.
0: Ok. Uh,
1: es... Eh, Pablo dándole eh, instrucciones a Timoteo. Timoteo, que era, era un pastor joven en la iglesia de Éfeso. Uh -huh. y, y Pablo le dice así en 2 Timoteo 2.15, le dice... Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado uh -huh. como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, um, eh, no necesariamente usted tiene que ir a un seminario para poder manejar la palabra de verdad con precisión. Uh -huh. Pero sí necesita... Un curso uh -huh. de hermenéutica, por decirlo así. Uh -huh. Sa saber cómo hacerlo. Uh -huh. Y nadie nace aprendido, obviamente. Um, entonces, no necesariamente yo, yo le voy a decir a, a alguien, mira, vaya y gradúese, saque una maestría, uh -huh. pero por lo menos tenga un conocimiento bastante eh, profundo. Competente. Ajá. De cómo manejar la Biblia, cómo interpretarla sí. um, y cómo predicarla también. Sí. Entonces... Sí. Como digo, no necesariamente hay que ir a, a un seminario Pero uh, pues En un seminario Ese tipo de entrenamiento es sumamente Profundo y uh -huh. adecuado Existe para eso Y diligente Entonces um, Le recomendaría Y si no tiene la, la posibilidad de hacerlo Creo que existen Muchas maneras En internet ahora es, es una infinidad de recursos ¿Usted para se poder... acuerda
0: cuando nosotros estábamos con el bichito De entrar al seminario? Sí. que queríamos entrar y nos encontramos un seminario en línea que tenía todas sus clases disponibles ajá, ajá. que era un seminario presbite México? presbiteriano sí. ¿sí? ¿se ajá. acuerda que de hecho nos reunimos un par de veces a ver unas clases? Sí, 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 sí. o sea, el que quiere aprender hoy en esta generación puede aprender sí. no hay excusa uh, pero para mí es obvio que esta, respuesta, la, esta pregunta se responde con un rotundo no, ¿debe un hombre tener una educación bíblica formal antes de ser pastor? <coughs> no porque los seminarios existen posterior al llamado pastoral. Entonces, obviamente, cuando Dios estableció a los pastores, no existían los seminarios. Uh -huh, uh -huh. Si fuera así, Dios hubiese establecido los seminarios antes de establecer el llamado pastoral, ¿cierto? Sí. Pero lo que sí se espera es que los ancianos preparen a, los, a la siguiente generación de ancianos en, de una forma eh, competente, cabal. Y, o sea, tiene que haber estudio bíblico dentro de la iglesia. Uh -huh. La iglesia no puede ser solamente un lugar donde la gente se reúne los domingos a cantar y a escuchar un sermón, lo cual es poderoso y es importante, pero también tiene que haber estudio bíblico, sí. tiene que haber lectura de la Biblia, explicación de la Biblia y, y la entrega de herramientas para que el cristiano en, en su intimidad pueda saber qué hacer con la Biblia. Uh -huh. sí. Mucha gente no sabe cómo rayar la Biblia. ¿Sí? Sí, eh, sí, sí, Ryan sí. tiene un montón de colores y Ryan, lo que se le ocurre después, cuando vuelven a ver qué rayar, no tiene es idea, no idea qué significan esos rayados que hicieron. Sí. Entonces, eh, la iglesia debe tener este, este tipo de magisterio, si se quiere, uh -huh. de, de, de ministerio de, de entrenamiento a los, a los futuros ancianos. Uh -huh. sí. Entonces,
1: <risa> sí, sí no, nosotros. Por la gracia de Dios tenemos, somos parte de un, de este, de IWAC, uh -huh. un, un seminario móvil por decirlo uh -huh. así, uh -huh. Donde se reconoce que en Latinoamérica hay pastores Que ya tienen años de, de estar ejerciendo la función Y no tienen los recursos de poder ir a un seminario uh -huh. eh, O de poder entrenarse porque, no sé, tal vez no tienen tiempo eh, Son bivocacionales y tienen uh -huh. que trabajar en otra cosa eh, entonces, este, este seminario en el que el, el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar eh, a, a Choclo como maestro y a mí como, como traductor es, eh, es una gran bendición, la verdad Se reúnen pastores, 30, 50 pastores en un solo lugar Y dos veces al año, por una semana eh, eh, Se les da material teológico O sea, el seminario viene a su iglesia Ajá, básicamente Sí, y es
0: un programa que al final del día tiene un grado de, acredita de acreditación, ¿cierto? Mm, Ahora sí, hace sí. poco ha estado recibiendo, teniendo la, la, los requisitos para poder acreditarse dentro de algunas instituciones. Uh -huh, uh -huh. Pero vea qué lindo, porque realmente hoy cualquiera, cualquier persona puede adquirir el conocimiento básico necesario para poder ser competente dentro del ministerio.
1: Sí.
0: Es cosa que usted desea hacerlo. Uh -huh,
1: uh -huh. Las herramientas
0: están... Pero eso tiene que ser dentro del contexto de una iglesia uh -huh. también. Es muy sí. importante
1: eso. y Yo creo que con, con el deseo de, de ejercer la función de pastor, viene también el deseo de poder prepararse. Si usted entiende cuál es uh -huh. la función que el pastor debe ejercer, uh -huh. eh, que es pues alimentar a, a, a la al redil y alimentarlo bien, uh -huh. también debe venir el deseo de, de poder prepararse y hacerlo de la manera correcta. Entonces, sí. si un pastor no tiene el deseo de estudiar, entonces probablemente <coughs> no tenga... El llamado. El llamado. Sí, sí. Sí, el,
0: el llamado pastoral es un llamado en un sentido académico, ¿no? Pero no académico de, necesariamente de, de ir a la... Uh -huh. O sea, es un llamado a ser un estudioso, un nerd. Sí. El, porque, de hecho... Cuando Pablo hace la lista de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pastores y maestros van juntos. Uh -huh. Dentro de la gramática del griego va junto. Es como pastor slash maestro. Sí. Uh -huh. Que no hay ningún pastor que no sea maestro. Hay maestros que no son pastores, uh
1: -huh. pero no
0: es posible ser pastor sin ser maestro. Porque dentro de los requisitos, como usted decía, de, bueno, en 1 Timoteo 3, él debe ser capaz de enseñar um, tiene, tiene que ser capaz de manejar sí. bien la Escritura. Entonces, sí. Bueno, no, pero también sí. ¿Debe un hombre tener una educación bíblica formal antes de, de que pueda servir como pastor? No, no necesariamente. No necesariamente. Sí tiene que estar preparado. Pero esa preparación puede venir de diferentes formas, sabores y colores. Así es. Uh -huh. Última pregunta. Última. Con esto cerramos, ¿le parece? Sí, sí okay. cerramos con esto. Ok, démosle bien. J. David pregunta... ¿Puede alguien, no salvo? ¿Puede alguien no ser salvo y pensar que sí lo es? Por ejemplo, ¿que vive en religiosidad pero no es verdaderamente salvo? Okay, y aquí manda un extra, ¿la salvación se pierde? No, pero le vamos a responder una nomás. ¿Puede alguien no ser salvo y creer que sí lo es? De hecho, sí. <ríe> sí.
1: Uh -huh, claro.
0: Mateo 25 nos da un ejemplo de un grupo grande de gente que pensaba que era salvo. Y el Señor les dice, apártense de mí, uh -huh. hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve ese... uh -huh. Y ellos le responderán, Señor, ¿pero cuándo, ¿cuándo te vimos hambriento? Y, o sea, vinieron mucha gente a golpear la puerta, pero eran unos raros <risa> a pedirnos comida. Pero no, nosotros no, no, pero ninguno de ellos eras tú, Señor. Sí. Mucha gente nos golpeaba la ventanilla del carro pidiéndonos monedas, pero ninguno de ellos eras tú, Señor. ¿Y cuándo estuviste preso? O sea, ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Te saltaste la frontera de estados ilegalmente? ¿Qué terminaste preso? ¿Qué hiciste, Jesús? Eh, y todas esas personas creían tener una relación con Cristo. Pero se van a encontrar con la sorpresa de que, sí. de que el Señor los va a rechazar. Sí.
1: Otro, otro ejemplo que yo eh, recuerdo es Mateo 7. Uh -huh. Estos falsos profetas que tal vez creían de que uh -huh. estaban siendo piadosos uh -huh. con lo que hacían, y a, en, a, al final, en, en el juicio, se van a acercar al Señor, y, y el Señor, pues, duramente les dice que Él no los conoció, Él les dice, mira, um, Él dice, no, no todo el que me dice Señor, Señor, uh -huh. entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. <coughs> Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no sacamos demonios, no uh -huh. hicimos esto, no hicimos lo otro, um, basado digamos, en, en, en una religiosidad de, de obras en, una, como en, un, en un modelo religioso basado sí, en, en obras rendimiento Ajá. Eh, en el 20, eh, es, eh, Mateo 7, 23 Mateo 7.23 Jesús les dice entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad
0: sí sí. sí. Eh, hay una historia en el antiguo testamento también que a mí me siempre me llamó mucho la atención la historia del, del profeta Hananías en Jeremías sí. en Jeremías 28 hay un profeta que le profetizaba al rey Nabucodonosor que Dios iba a destruir el yugo de Babilonia sobre ellos y Jeremías le dice ah bueno eso fue lo que te dijo el Señor excelente y Jeremías se va y Dios le habla y le dice no devuélvete yo no le hablé uh -huh, uh -huh. <coughs> eh, y Ananías lo que hace es romper el yugo que traía Jeremías, ¿cierto? Que Jeremías vino así haciendo una performance artística con un yugo. <risa> de, vino ma de madera. Amarrado, sí. Ah. Eh, y Ananías le rompió el yugo a Jeremías y le dijo, así Dios va a romper el yugo de Babilonia.
1: En dos años. En
0: dos años. Y, y, y Jeremías recibe la palabra de Dios y dice, no, 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 eh, de hecho, tú has roto el yugo de madera, pero Dios va a poner un yugo de hierro sobre Israel y tú el próximo año vas a estar muerto uh -huh, uh -huh. ahora este profeta decía el señor me dijo que Dios iba a destruir el, 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 el yugo de madera de Babilonia y él creía que Dios le estaba hablando, porque ¿okay? él creía que tenía una relación con el único Dios verdadero uh -huh. viviente y poderoso otra historia también y yendo más atrás en la historia cuando el pueblo de Israel estaba adorando el becerro de oro, ellos pensaban que estaban adorando a Jehová a Dios. A mm, ¿Se
1: sí, acuerda? Sí, sí, sí.
0: ¿Se acuerda? Que en, en
1: honor al Dios que, ajá, nos...
0: Ajá, que nos sacó de Egipto, ¿cierto? Ajá. De hecho, Aarón dice literalmente, mañana celebraremos fiesta al Señor, y al Señor con todas con mayúsculas, ese es Adonai. O en la original no sé si a Moisés escribió Yahweh o Adonai. <risa> los, los judíos tradujeron Adonai. Eh, ellos pensaban que estaban adorando a Dios entonces la Biblia nos muestra múltiples ocasiones en donde las personas creen que tienen una relación con Dios pero que no la tienen uh -huh, uh -huh. y van camino al abismo pensando que van camino a la eternidad
1: sí, sí. yo creo que eso es la posición más dura de estar de creerse un, un, un creyente un cristiano y estar engañado creo que eso es bastante triste yo creo que esa es ahí donde nosotros eh, como, como creyentes uh, que tenemos digamos, nuestra seguridad salvación puesta en Jesucristo, uh, somos llamados a, a, a dejarles saber a esta gente que su práctica eh, o su vida no está reflejando lo que creen y por ende están demostrando que no son creyentes sí. um, y no hacerlo como apuntando el dedo y juzgando, sino pues yo creo que es lo más amoroso que un creyente puede hacer. Dejarle saber la situación eh, decadente en la que sí. eh, se, pre se presenta esta persona. Sí,
0: uno no, uno no está apuntando al pecado de las personas porque uno crea que es mejor sí. moralmente. No lo somos, hermanos. Somos, somos mendigos que hemos encontrado pan, diciéndole a otros dónde hay pan. Uh, sí. No somos superiores moralmente, sino que es, hemos visto lo que el Señor de dónde nos ha sacado. Y, y lo que el pecado puede hacer en nosotros. Eh, y tenemos que estar... O sea, estar en esa posición de profetizarle a alguien y decirle, usted está equivocado. Usted no es salvo. Yo le tuve que decir eso a mi mamá hace unos días atrás. Eh, vino a visitarme y, y, y yo le decía... Ella me contaba su drama. ¿sí? Y yo le decía, mamá, yo creo que tu problema más grande es que tú, en realidad, tú no conoces al Señor. Tú no sabes quién es Cristo. Ni has tenido una experiencia con el Evangelio. Entonces... Obviamente, yo no puedo esperar de ti que vivas como un cristiano. Ajá. Y no me extraña lo que me estás contando, ¿entendés? Entonces, eso es porque amo a la vieja, ¿entendés? Y quiero su salvación. Sí. Y otra cosa que no me gusta mucho tampoco como plantea la pregunta aquí el muchacho, David, es que vivir en religiosidad, nosotros vivimos en religiosidad. Uh -huh. en Cristo, Cristo es, una o sea, Cristo es una persona, pero el cristianismo es una religión pero es la única religión verdadera sí. entonces si estamos en Cristo estamos en un tipo de religiosidad porque religión significa religar, reunir uh -huh. es una palabra linda uh -huh. y la gente dice esto no es re religión, es relación <risa> significa lo mismo, sí. religión y relación es la misma palabra
1: sí. más bien, prevé una frase que decía porque es porque es religión y es la religión perfecta o la religión verdadera es que nosotros podemos tener una relación. O sea, sin la religión no hay relación.
0: Acuérdense que la palabra religión está en la Biblia y se usa de forma correcta. La verdadera religión es esta y Santiago la explica. El que se cree religioso tiene que ser esto. Ser religioso es algo bueno. Tal vez la palabra que mejor debería reemplazar acá es legalismo que eso es lo que la gente se refiere cuando habla de religiosidad legalismo pero bueno pero bueno yo creo que ya estamos bien por el día de hoy hemos abarcado bastante cosas teníamos un tema más ahí en el tintero pero vaya mucho tiempo así que
1: sí es bastante complicado es
0: bastante complicado así nos da una semana más de, de investigarlo sí. porque como dijo Joe Rogan I'm too stupid for this conversation. <risa> Así que les agradecemos mucho por su sintonía. Eh, si tienen preguntas, los invitamos a que nos envíen sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o si están conectados por Instagram, que nos sigan en Instagram y que nos envíen sus preguntas ahí al Instagram arroba también si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor vayan, suscríbanse, denle ahí a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Si no han visto los últimos sermones, acabo de terminar las cinco solas y el próximo domingo empiezo con las doctrinas de la gracia. Total depravity. Así que, interesantemente, la primera vez que estaba hablando sobre la depravación humana en mi iglesia, en la iglesia donde yo soy pastor, se metieron a robar a dos muchachos con pistolas. ¿En serio? Sí. Justo yo estaba hablando de la depravación humana y se metieron a asaltar
1: Para ilustrar el punto.
0: Exactamente, man. yo no tuve ni, que, ni siquiera que seguir predicando. Ahí está, vean. Entonces... Bueno, oremos por Gonzalo eh, para que no le vuelva a suceder. Para que no vuelva a suceder. Pero ciertamente eso va a ser mencionado en este sermón del domingo. Así que suscríbanse al canal Amazing Biblia. Ya somos más de 666.
1: Pasamos la, la
0: bestia. So, pasamos la bestia. Oiga, hablando del número de la bestia, me vacuné.
1: Oh, oye.
0: Me vacuné, me puse la astra. ¿La astra? Sí. ok ¿Hasta cuándo me molestaban con, con, con ponerme la vacuna? Bueno. No.
1: <risa> Chiste bueno más malo.
0: Sí. Yo estoy esperando mi segunda dosis. Sí, yo también. Pero bueno, ¿y vieras que desde que me vacuné tengo mejor recepción en el teléfono? <risa> me pusieron la, el, el chip del 5G. Ah, Ahora puedo comprar y vender.
1: <risa> Yo no puedo vender. Ya sí. lo dejan entrar al en mercado.
0: Ya me dejan entrar al mercado. Okay. Sí, 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 sí. Así que, así que eso sí, si viene el Señor, no me voy en el Raptor, que ya tengo la marca de la bestia. <risa> no, no. Vacúnense. Si pueden vacunarse, vacúnense. Se lo recomendamos. Si, si el Señor nos protegió del COVID, también nos protege nos puede proteger de una vacuna. Sí. Si no quiere hacerlo y su conciencia no se lo permite, no lo haga. No, vale. Pero si puede hacerlo, ¿para qué? Sí. ¿Cierto? Sí. Así que eso, zorros, algo con lo que quiera despedirse?
1: Eh, no, gracias por escucharnos, gracias por eh, esperarnos ahí en este mes. Espero que, eh, que, claro. hayan, que que entiendan la situación. Que nuestra audiencia fiel <risa> <risa> vuelva. Sí. Y no, gracias, gracias por... Bueno, oren, oren por nosotros. Sí. Uh, lo necesitamos. Sí, sí, sí. Y sí, gracias. Pura vida. Bueno, les mandamos un besito y un abrazo. Chao, chao. Un músculo santo. <ríe> Un músculo santo. Chao, chao.
0: Chao.